2: Mehr Stabilität in der Automotive-Lieferkette. So lautete das Credo beim Forum Automobillogistik. Die Branche hat in den vergangenen Jahren Extremsituationen erlebt. Und es gibt weiterhin große Herausforderungen, mit denen sich die Hersteller, Zulieferer und Dienstleister auseinandersetzen müssen. Darum geht es
0: heute unter anderem in diesem Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Bernür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Sag mal, Robert, sagt dir der Name FIAC Intercom noch was? Ja, na klar, daraus ist O2 geworden. Richtig, das war ja im Jahr 2002. Und Premiere? Premiere
2: heißt heute Sky und Pepsi hieß früher Brad's Drinks und Twix war Raider, als wir jung waren. Aber sag mal Sven, worauf willst du hinaus? Umbenennungen von Marken und Unternehmen
0: sind ja nichts Ungewöhnliches. Ja, das stimmt. Aber Dennoch war es ja überraschend, als diese Woche wieder ein großer Logistikkonzern eine Umfirmierung bekannt gegeben hat. Aus Deutsche Post DHL wurde die DHL grob. Ach so, ja. Wobei die Marke Deutsche
2: Post aber in Deutschland noch bestehen bleibt. Hierzulande sollen die Postdienstleistungen nach wie vor unter diesem Namen erbracht werden. Und auch an der Börse firmiert der Konzern weiterhin als Deutsche Post AG. Die Begründung dafür leuchtet mir absolut ein. Würde der Name auch hier geändert, müssten diverse Verträge neu geschrieben werden. Ein Aufwand, ja, den man ja vermeiden kann.
0: In der Tat. Aber ähm, der Postchef, der Tobias Mayer, der... Hat natürlich noch eine andere Intention, er will für klare Verhältnisse sorgen und natürlich auch einen spürbaren Akzent setzen oder besser gesagt sich von seinem erfolgreichen Vorgänger Frank Appel auch ein Stück weit absetzen, hat man zumindest das Gefühl. Aber erstmal musste er ja den Schritt erklären, denn wenn eine marktetablierte Marke plötzlich anders heißt, sorgt das doch bei dem einen oder anderen für Irritationen. Nun, was Meyer sagte, hat allerdings
2: Hand und Fuß. So sieht er das Briefgeschäft, das ja über Jahrzehnte eine wichtige Rolle gespielt hat, als wichtigen Teil der Unternehmensgeschichte. Aber und das ist nun mal so, der Umsatz der Sparte sinkt seit Jahren und damit schwindet auch deren Bedeutung. Und die letzten Zahlen haben es ja gezeigt. Im ersten Quartal 2023 hat der Konzern 93 Prozent seines Umsatzes mit der Paketbeförderung und anderen DHL-Services erzielt. Und deshalb ist Meier der Ansicht, dass das, was
0: drin ist, auch draufstehen sollte. Und das ist eben DHL. Im Paketbereich will man ja auch noch weiter in automatisierte Anlagen investieren. So sollen zu den bereits 12.000 existierenden Packstationen weitere 3.000 hinzukommen. Und das vor knapp zweieinhalb Jahren gestartete Experiment mit den Poststationen war wohl auch ziemlich erfolgreich zu den bisher errichteten 100 Stationen, sollen in den nächsten Jahren weitere 900 kommen. Ja, warte mal, ähm, was ist denn eine
2: Poststation? Erklär das doch mal.
0: Ja, also das <lacht> sind in, äh, einfach gesagt so eine Art Postämter ohne Personal. Mhm. Oder um das jetzt mal ein bisschen abzugrenzen, ähm, bei den hinlänglich bekannten Packstationen kann man Pakete abholen oder versenden. Das war es dann auch schon. Bei den Poststationen hingegen soll man auch andere Postdienstleistungen rund um die Uhr nutzen können. Also das ist wie eine Packstation, an der man auch Briefmarken kaufen oder einen Brief aufgeben kann. Und für all diejenigen die an der digitalen Technik verzweifeln, gibt es sogar eine Videoberatung.
2: Also mit diesem Riesenschritt in Richtung Digitalisierung sind natürlich auch handfeste Vorteile für das Unternehmen verbunden. Das muss nämlich als Universaldienstleister überall im Land oder besser gesagt in jedem größeren Dorf Postfilialen unterhalten. Und wer macht das? Supermärkte, Krämer, Tankstellen oder Kioske. Die gibt es aber nicht mehr unbedingt in jedem Ort und deshalb muss eine Alternative her. Und da die Post nun in größerem Umfang in die Automaten investiert, könnte man vermuten, dass die kommende Postreform den Weg dafür frei macht, die Poststation als Erfüllung der Präsenzpflicht anzusehen.
0: Ja, und das ist schon mal ein cleverer Ansatz. Zumindest löst er ja auch noch ein weiteres Problem. Die Post muss weder ein Dienstleister vor Ort bezahlen, noch eigenes Personal vorhalten. Und das ist ein wirklich dicker Pluspunkt angesichts der gegenwärtigen und auch des künftigen Mangels an Arbeitskräften. Und der, der ist natürlich auch in den Provinzorten mittlerweile ziemlich deutlich zu spüren. Ähm, ja, das sind die Herausforderungen der Post. Aber vor ganz anderen globalen Herausforderungen steht hingegen die Automobilindustrie, hatten wir eingangs gesagt. Und darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung
2: von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. So, da sind wir wieder. In dieser Woche fand in Herzogenaurach das Forum Automobillogistik statt, das vom Verband der Automobilindustrie gemeinsam mit der Bundesvereinigung Logistik veranstaltet wird. Und Gastgeber war diesmal der Auto- und Industriezulieferer Scheffler. Zum Auftakt sprach Macht denn auch Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf von Scheffler. Zusammengefasst lautet seine Devise globale Chancen nutzen, sich aber lokal ausrichten und intelligent vernetzen. Zwei Themen sind seiner Ansicht nach für die Branche von besonders großer Bedeutung: Nachhaltigkeit und Resilienz. Für die DVZ ist unser Kollege Claudius Semmern vor Ort gewesen und er fasst die Kernbotschaften des Forums
1: Automobillogistik so zusammen. Transport wird schon als etwas gesehen, was die Industrie gern vermeiden würde, allein schon aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, aber auch, weil Verzögerungen in den Krisenjahren ein großes Risiko dargestellt haben. Zudem waren die hohen Logistikkosten der Corona-Jahre gerade für Zulieferer eine große Belastung. Klares Ziel wird es also sein, die Lieferketten lokaler auszurichten, regionale Partnerschaften einzugehen und Transporte zu optimieren. Apropos Partnerschaften, immer wieder war die Rede davon, zu Chancen noch besser zu nutzen, die kommenden Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Da gibt es ja so einige, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, denn nicht nur die Produkte müssen ja grüner werden in der Branche, sondern auch die Produktion und vor allem die gesamte Lieferkette. weiteres Beispiel ist das Thema Resilienz. Die Lieferketten sollen widerstandsfähiger gemacht werden, was gerade mit Blick auf die Halbleiterversorgung allerdings schwierig werden dürfte. Denn bekanntlich braucht ja nicht nur die Automobilindustrie für ihre Produkte immer mehr Halbleiter. Und hinzu kommt, die Kapazitäten in dem Halbleitermarkt sind sehr beschränkt. Hier gilt es weit im Voraus zu planen. All diese Dinge kosten natürlich auch Geld, von vielen kleinen Stellschrauben zur Kostenoptimierung. Das zentrale Thema der Vor-Corona-Jahre war allerdings weniger die Rede. Die große Hoffnung liegt offenbar auf digitalen Werkzeugen und hier vor allem big data analysetools um die Lieferketten also noch besser planen und steuern zu können, und um Probleme so frühzeitig wie möglich zu erkennen. Daran arbeitet die Branche mit Hochdruck genauso wie an einem sicheren und standardisierten globalen Datenaustausch. Einerseits müssen Lieferketten also langfristig gedacht werden, zugleich müssen die Unternehmen aber mehr denn je in der Lage sein, kurzfristig auf Störungen oder Marktentwicklungen zu reagieren.
2: Transporte vermeiden, das werden die Transport- und Logistikdienstleister wohl nicht so gern hören. Aber die haben ja im Rahmen ihrer Verträge mit der Automobilindustrie auch noch ganz andere Aufgaben. Und dabei spielt eben Digitalisierung und immer stärker künstliche Intelligenz eine bedeutende Rolle. Jetzt mal losgelöst von der Automobilindustrie gehen rund drei Viertel der Unternehmen davon aus, dass künstliche Intelligenz eine große Bedeutung für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hat. Aber nur 15 Prozent nutzen KI im eigenen Unternehmen. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland, die der Digitalverband Bitkom am Mittwoch vorgestellt hat.
0: Ja, und äh, da scheint es natürlich, dass dieser ganze Hype um ChatGPT durchaus die äh, Diskussion auch ein bisschen beflügelt hat. Ähm, was sagt denn da jetzt der Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst zu der? hat sich nämlich folgendermaßen geäußert, die Unternehmen haben die Bedeutung der Digitalisierung für die eigene Zukunft erkannt. Ja, das kann ich nachvollziehen, ähm, aber dann sagt er auch, sie wissen offenbar nicht, wie sie die Digitalisierung angehen sollen. Für jedes einzelne Unternehmen, wie für die deutsche Wirtschaft insgesamt, muss es allerdings heißen, die 2020er Jahre, die müssen zur digitalen Dekade werden. Das fordert Wintergerst und ähm, ja, dann sagt er noch dazu, dass in der Vergangenheit Deutschland das Land der Dichter und Denker war und jetzt, beziehungsweise in Zukunft, muss es das Land der Dichter, der Denker und der Digitalisierer sein. Nun gut, ja. Die Befragung zeigt eine
2: interessante Diskrepanz. So groß die Einigkeit bei der Einschätzung der Digitalisierung insgesamt auch ist, so weit gehen die Meinungen bei künstlicher Intelligenz auseinander. 54 Prozent sind sich sicher, dass KI die Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändern wird. Aber 44% sehen eine solche Entwicklung nicht. Und dann auch bemerkenswert finde ich die Aussagen, warum digitale Technologien in ihrer Nutzung gehemmt werden. Da sagen nämlich 54%, dass die Politik, den Einsatz eher zu verhindern als zu fördern versucht. Und fast genauso viele sind der Ansicht, dass die Bevölkerung in Deutschland bei neuen Technologien zunächst immer erstmal skeptisch ist. Und 46 Prozent meinen dann, in ihren Unternehmen werde eher über die Risiken digitaler Technologien geredet als über die Chancen.
0: Tja, ein urdeutsches Phänomen. Und zu Recht, man kann das immer in den öffentlichen Diskussionen durchaus beobachten. Ja, weitere Ergebnisse der bitcoin befragung oder ein weiteres wichtiges Ergebnis war, dass die Unternehmen, die bislang keine KI verwenden, die wollen auch so schnell gar nichts daran ändern. Immerhin 16% meinen, dass KI niemals für sie relevant sein wird. Und ein Viertel äh, geht davon aus, dass äh, die KI erst in etwa äh, 20 Jahren, dann einsatzfähig ist oder eingesetzt werden kann. 29% erwarten den Einsatz in eher fernerer Zukunft, also nicht ganz 20 Jahre, aber immerhin so in 10 bis 20 Jahren. Und äh, in den kommenden 10 Jahren äh, wollen aber noch immerhin 26% der Unternehmen bereits äh, auf die KI setzen bzw. die KI einsetzen. Der Bitkom hat das Ganze natürlich nochmal ein bisschen genauer aufgeschlüsselt und äh, das kann man alles dort dann auch nachlesen. Und der Präsident Wintergerst meinte dazu, dass, das sich, äh, dass sich das Bild von KI in den kommenden Monaten verändern sollte. Denn äh, die künstliche Intelligenz kann einen enormen Innovations- und Effizienzschub auslösen, Je mehr KI-Anwendungen auf den Markt kämen, desto mehr Unternehmen sollten – und das ist seine Hoffnung ähm, – sich diese zu Nutze machen. Ja, im Moment scheint da noch
2: einige Unsicherheit zu bestehen. Deswegen will der Bitkom auch in einer weiteren, noch detaillierteren Umfrage, die im Herbst stattfinden soll, dieses Bild nochmal ein bisschen klarer machen. Mhm. Und eins ist ja auch klar, nicht immer hilft KI weiter. Zum Beispiel nicht bei der derzeit anhaltenden Hitze. Mhm. Ja, ähm, die spüren wir ja nicht nur hierzulande, auch in anderen Teilen der Welt. Ähm, ist das ein Problem, zum Beispiel am... Panama-Kanal. Mhm. Dessen Wasserstand sinkt nämlich angesichts der anhaltenden Dürre immer weiter. Normalerweise dürfen Schiffe da mit einem Tiefgang von bis zu 15,24 Metern den Kanal passieren. Mittlerweile liegt die Grenze bei 13,41 Metern und ab Sonntag wird der Wert dann für den zulässigen Tiefgang nochmal um 15 Zentimeter
0: gesenkt. Ähm, das heißt dann natürlich auch, dass die großen Containerschiffe deutlich weniger Boxen transportieren dürfen. Und ich glaube nicht, dass das den Reedereien großen Spaß macht. Ja. Ja, immerhin hat äh, CMA, CGM schon darauf reagiert und bereits zum 1. Juni für die Verkehre zwischen Nordostasien bzw. China und der nordamerikanischen Ostküste einen Zuschlag von 300 US-Dollar pro Container erhoben. Und Hapag äh, Lloyd will zum 1. Juli nachziehen. Und dann verlangen die für bestimmte Dienste eine Panama Channel Charge in Höhe von zusätzlich 260 Dollar pro Box.
2: Ja, also hoffen wir mal, dass sich der Wasserstand bald normalisiert. Nicht nur dort, sondern auch an anderen Flüssen und Ufern. Aber lass uns mal zu einem anderen Thema wechseln, wieder zurück nach Deutschland. Der Bundestag hat ja den Entwurf des nationalen Entsendegesetzes abgesegnet. Und jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen und das Gesetz kann in Kraft treten. Durch die Neuregelung wird eine EU-Richtlinie, die Teil des EU-Mobilitätspaketes ist, eins zu eins in nationales Recht überführt. Das betrifft beispielsweise Kraftfahrer, die im Inland arbeiten, aber von einem im EU-Ausland ansässigen Unternehmen beschäftigt werden. Das Entsenderecht regelt unter anderem Aspekte wie Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezeiten und nun auch die Ruhepausenzeiten.
0: Tja, also eigentlich ganz erstrebenswert, aber die Vorlage wird ja dem Ziel, die Arbeitsbedingungen im Transportgewerbe zu verbessern und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen. Nur zum Teil gerecht. Zu viele Ausnahmen sorgen für Verdruss. Ähm, da gebe ich dir mal ein Beispiel. Denn die Richtlinie legt auch fest, dass entsendete Kraftfahrer während ihrer Arbeit im EU-Ausland nach den dortigen Lohnregelungen vergütet werden. Davon nicht betroffen sind Fahrer, die EU-Länder nur durchfahren und solche, die bilaterale Transporte erledigen. Es gibt also einige Schlupflöcher. Das ist natürlich bitter, denn den deutschen Vorunternehmen bringt die Umsetzung
2: der Minimalforderungen aus der Entsenderichtlinie anscheinend wenig. Und die Fahrer aus den östlichen Ländern haben auch wenig gewonnen. Lohnsteigerungen sind da wohl nicht in
0: Sicht. <lacht> da wohl nicht, aber das Thema Löhne, das ist ja der Große Streitpunkt in Deutschland zurzeit. Bestes Beispiel ist das ausgesprochen heftige Hin und Her zwischen der Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Bahn. Gestern früh sah es noch so aus, als ob die Streithähne endlich auf dem Weg zu einer Einigung wären. Denn äh, die EVG hatte ja auch strategisch günstig die Einigung mit dem privaten Eisenbahnunternehmen Transdev verkündet. 420 Euro mehr, Laufzeit 21 Monate, das hätte als Blaupause für eine Einigung dienen können. Hat es aber nicht. Nicht? Was passiert? Ja, so ganz genau weiß man das natürlich nicht, denn solche Verhandlungen finden ja immer hinter verschlossenen Türen statt. Aber was feststeht, die Bahn hatte ebenfalls einen Festbetrag von 420 Euro angeboten, dazu eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von immerhin 2850 Euro. Und auch weitgehende strukturelle Verbesserungen, die halt die Arbeitsbedingungen dann noch ein bisschen besser gestalten würden. Und das Ganze sollte über eine Laufzeit von 27 Monaten gehen. Und da hat dann die EVG gesagt, das wäre deutlich zu lang und die Notbremse wurde gezogen.
2: Ach, also ist die Kuh nicht vom Eis. Und außerdem steht eine andere am Ufer, die Pilotengewerkschaft Cockpit, hat das aktuelle Angebot der Lufthansa für Piloten der Kernmarke Lufthansa Airlines und deren Frachtoffer als bei weitem nicht ausreichend zurückgewiesen. Dieses sieht vor, die Gehälter in mehreren Schritten bis 2025 um 18,5 Prozent zu erhöhen. Dabei ist aber schon eingerechnet, dass die Piloten bereits während der laufenden Tarifrunden zweimal je eine Erhöhung von monatlich 490 Euro erhalten. Haben.
0: Okay, und wenn man das berücksichtigt, dann heißt das unter dem Strich, dass die Piloten verteilt über die nächsten 30 Monate zusammen äh, nochmal 8,5 Prozent mehr bekommen würden. Und da sieht Cockpit dann reichlich Luft nach oben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich aber manch anderer wünschen würde, solche Angebote zu bekommen. Und trotzdem nimmt sich das Ganze vergleichsweise bescheiden aus,
2: wie ein Blick in die USA zeigt. Die International Longshore and Warehouse Union, eine Hafenarbeitergewerkschaft, hat für ihre 22.000 Mitglieder in den Westküstenhäfen eine satte Lohnsteigerung verhandelt. Bis zum Jahr 2028 sollen sich die Löhne in mehreren Schritten um 32 Prozent erhöhen. Und obendrauf kommt eine Bonuszahlung von 3.200 US-Dollar.
0: Okay, jetzt muss man aber auch sagen, dass die in der ILWU organisierten hochspezialisierten Hafenarbeiter bereits jetzt schon geradezu traumhaft bezahlt werden. Im Schnitt liegt nämlich der Jahresverdienst bei 192.000 US-Dollar und bei entsprechender Qualifikation und einer entsprechenden Hierarchiestufe sind dann auch schon mal 300.000 US-Dollar drin. Und ähm, also aus meiner Sicht zeigt das die... Ganz klar die Marktmacht der Gewerkschaften in den USA. Denn würden die Häfen an der US-Westküste bestreikt werden, dann wäre der Schaden natürlich immens. Bis hin zu dem Punkt, dass die US-Wirtschaft mangels geeigneter Ausweichmöglichkeiten für den Schiffsverkehr zum Erliegen kommen könnte. Und das will man unter allen Umständen
2: vermeiden. Das ist aber auch eine Besonderheit des nordamerikanischen Marktes. In Europa hingegen sieht es ganz anders aus. Hier könnten die Schiffe ja mit Kurs auf einen bestreikten Hafen auf eine naheliegende Alternative in einem Nachbarland umgeleitet werden. Das würde dann zwar auch zu Verwerfungen entlang der logistischen Kette führen,
0: das wäre aber noch handhabbar. Ja, abgesehen davon, im Moment ist das sowieso kein Thema. Denn erst im letzten Jahr hat ja Verdi nach einem wirklich heftigen Arbeitskampf, wenn man sich mal daran erinnert, einen guten Abschluss für die Hafenarbeiter in den Nordhäfen durchgedrückt. 9,4 Prozent mehr plus ein Nachschlag von mindestens 4,4 Prozent. Ich finde, das ist schon ganz schön ordentlich. Aber vielleicht drückt die Ruhe auch denn beim Abschluss im letzten Jahr wurde ja auch ausdrücklich vereinbart, dass die Arbeitgeber für 2023 eine Inflationsrate von bis zu 5,5 Prozent ausgleichen. Es aber ein Sonderkündigungsrecht für beide Seiten gibt, wenn die Inflation höher liegt. Und ähm, ja, das könnte sein, aber Gott sei Dank, es gibt noch keine Signale, dass es so kommen könnte. Das steht zu hoffen, denn die deutschen Häfen haben ja im Moment wirklich
2: genügend andere Sorgen. Unsere Kollegen Sebastian Reimann und Lennart Albrecht haben darüber ein langes Gespräch mit der Hamburger Hafensenatorin Melanie Leonard geführt. Die schafft es tatsächlich, den heiklen Spagat hinzubekommen zwischen dem aktuell vorgelegten Hafenentwicklungsplan 2040 und den Interessen der Containerumschlagsbetriebe.
0: Ja, richtig. Im DVZ-Gespräch, Interview, äh, sagt sie auf der einen Seite, dass der Umschlag allein ja kein Selbstzweck sei, sondern etwas damit zu tun habe, wie sich die Ballungsräume um die Häfen entwickelten. Und ähm, da wesentliche Teile der in Hamburg gelöschten Ladung ihre Quelle oder ihr Ziel auch entweder in der Stadt oder in der Metropolregion hätten, werde es immer ein gewisses Maß an Umschlag geben. Das ist natürlich erfreulich. Allerdings... Sagt Leonard mit Blick auf die geplante Westerweiterung des Hafens auch, dass weitere Container-Terminals nicht unbedingt angesiedelt werden, um starkes Wachstum zu erreichen, sondern um die Effizienz der Umschlaganlagen zu steigern. Ja, Effizienz
2: steigern ist immer ein gern gebrauchtes Stichwort. Ebenso wie Kooperation, das haben wir ja vorhin auch beim Thema Automobillogistik schon gehört.
0: Ja, und äh, beim Thema Kooperation kommen wir zu den Ergebnissen unserer aktuellen Umfrage auf LinkedIn. Denn wir wollten wissen, ob der Fachkräftemangel mittelständische Speditionen dazu zwingt, mit mehr Vertrauen enger zusammenzuarbeiten. Da haben bisher knapp 200 Menschen mitgemacht.
2: Mhm. Und das Ergebnis ist spannend. 64% sind der Meinung, dass die Speditionen noch enger zusammenarbeiten müssen. 19% sehen das nicht so und 18% sehen das nur bei Teilladungen. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, hat mitbekommen,
0: dass wir bei 101% gelandet <lacht> sind. So ist das mit der Rundung. Ja, ein kleiner Rundungsfehler ist immer drin. Ähm, aber die Ergebnisse sind natürlich in der Tat spannend. Und also ganz ehrlich, vor diesem Hintergrund bekommt der Begriff Jobsharing ja eine ganz neue Bedeutung. Ein Mensch arbeitet nämlich dann bei Bedarf für zwei oder mehr Logistikunternehmen.
2: Ja, das könnte man so sehen. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören.
0: Ja, und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden über eine der gängigen Plattformen. Die Plattform Ihrer Wahl wird uns vorhalten und ähm, klar, wenn es Ihnen gefallen hat, ein Sternchen, ein Daumen hoch, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Haben Sie Fragen oder Anregungen, sind die jederzeit herzlich willkommen und äh, schicken Sie uns das einfach über Ihre Lieblingsplattform in Form eines Kommentars oder schicken Sie uns eine Mail an redaktion.dvz.de.
2: Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlin
0: und Sven Benühr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen,
1: und JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.